0: Amerykanie na polecenie prezydenta USA zestrzelili chiński szpiegowski balon krążący nad Ameryką. Co to znaczy? Jak bardzo może to wzmocnić napięcia amerykańsko-chińskie? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę realizować te programy. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też mecenasom. Jeśli macie Państwo firmę i chcielibyście zostać mecenasem Układu Otwartego, serdecznie zapraszam. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Mateusz Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co się stało w zasadzie w ostatnich dniach? Co to za balony? Dlaczego one się pojawiły? O co chodziło Chińczykom? I dlaczego Amerykanie podjęli taką decyzję?
1: O, Chińczykom oczywiście chodziło o zbadanie warunków atmosferycznych nad Stanami Zjednoczonymi, Jasne. to był żartem oczywiście, mówiąc o, oficjalne e, takie stanowisko e, władz Chin e, i właściwie już przechodząc do, do faktów bardziej, mamy do czynienia z absolutnie jasną komunikacją strony amerykańskiej, że nie ma wątpliwości co do tego, jakie cele były dotyczące wysłania tego balonu, to był balon śpiegowski, Jakie były konkretnie możliwości szpiegorskie tego balonu? Oczywiście wstępna analiza była dokonana dotycząca zagrożenia związanego z obecnością tego balonu, ale w szczegółach zostanie określone po odzyskaniu tego, tego wyposażeniu trochę wyprzedzam fakty, ale, ale tak jak już Pan wspomniał, ze balonu uda się odzyskać tę te, te, te technikę, zobaczyć gdzie bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych było narażone, jaką, jaką przewagę ten balon ewentualnie stanowił w stosunku do satelit, które Chiny oczywiście mają na orbicie i mogą z nich e, obserwować Stany Zjednoczone, obserwować, szpiegować. E, no, tym niemniej sytuacja po pierwsze ciekawa dla przestrzeni publicznej, dla, 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 dla amerykańskich obywateli, w ogóle ludzi na świecie w tym sensie, że dowiedzieliśmy się o tym, iż to nie jest pierwszy raz, kiedy nad Stanami Zjednoczonymi dryfuje sobie chiński balot szpiegowski, balon przepraszam szpiegowski, miało to już miejsce i za prezydentury Bidena, i trzykrotnie za prezydentury Trumpa. Wówczas o tym nie informowano publicznie, też z uwagi na to, że e, krócej to po prostu trwało. E, teraz to długotrwałość lotu tego balonu była problematyczna, e, ale to, co dla mnie jest osobiście najciekawsze, to poza oczywiście całym, e, całym kontekstem właśnie szpiegostwa, zobrazowania ewentualnego czy wywiadu elektronicznego, to jest fakt, że... Ostatecznie oczywiście Stany Zjednoczone zdecydowały się na jego zestrzelenie, ale po przejściu przez całe terytorium Stanów Zjednoczonych wszerz, po zawędrowaniu 3000 prawie kilometrów, wcześniej jeszcze odnotowanym przecież nad terytorium Alaski, później po Kanadzie ponownie wkraczającym w terytorium Stanów Zjednoczonych, balon został zestrzelony, ale to pokazało, że można balonem przelecieć przez szpiegowskim, tak zidentyfikowanym od właściwie początku w komunikatach publicznych, można przebyć całe terytorium Stanów Zjednoczonych i nie budzi to wielkich konsekwencji, przynajmniej w tym wymiarze bezpieczeństwa polityczne niewątpliwie są, ale jednak to, co zostało wysłane, zostało już wysłane. Jest jakaś, jakaś strata z tym związana.
0: A jak długo ten balon leciał?
1: Pierwszy raz, amerykańska administracja tak twierdzi, 28 stycznia został wychwycony właśnie nad terytorium, nad terytorium Alaski. No więc mamy upływ tygodnia od momentu jego pierwszej identyfikacji i rozpoczęcia śledzenia, gdzie jak rozumiem oczywiście nie, nie, ocena mogła nie być jednoznaczna, czy to jest balon chiński, po drugie, czy jego cele są szpiegowskie, czy, czy to nie jest faktycznie jakaś zabłokana konstrukcja o innym przeznaczeniu, no ale do momentu zestrzelenia minął, minął tydzień, pierwszy raz ten publiczny komunikat ze strony Pentagonu wybrzmiał przecież a przecież w środę, kiedy, kiedy już w sferze publicznej zaczął się na, na nawarstwiać temat i dziennikarze po prostu pytali też o to, e, Pentagon, o co właściwie chodzi, co to jest, co to jest za, za, za infrastruktura w przestrzeni powietrznej amerykańskiej unosząca się nad też bazami wojskowymi Stanów Zjednoczonych. E, no minęło kilka dni od decyzji, ale teraz już wtórnie wiemy, że ta decyzja prezydenta teoretycznie była wydana wcześniej, to znaczy właśnie od środy była decyzja o zestrzeleniu tego balonu, ale w momencie, kiedy nie będzie on stanowił w ocenie wojskowych zagrożenia dla cywili, dla infrastruktury e, i to w promieniu 7 mil. To jest jednak dość duży promień, e, gdzie wojskowi po prostu założyli, cały czas analizując, że dopiero po wyjściu z drugiej strony, z drugiego wybrzeża nad na Ocean Atlantycki będzie to możliwe możliwe to zestrzenie. No tym niemniej Amerykanie wiedzieli o całej sprawie, przynajmniej środowisko wojskowe, polityczne wiedziało o całej sprawie przez cały tydzień i w jakimś sposób na pewno to tydzień głowy wojskowych
0: zajmowało. Czyli on się rozpadł nad oceanem, już nad wodami, nie nad lądem.
1: Nie, ja to tak przynajmniej z tych komunikatów rozumiem, że w momencie, w którym on, znaczy jest pewność co do tego, że spadł, został zestrzelony tak, że spadł do wody. Być może on został, bo on, on został zestrzelony przez amerykańskie lotnictwo. To też swoją drogą dość duża operacja z komunikatu, tak wy, wynika, choć ostatecznie zestrzeliwał jeden samolot, ale logistycznie to była dość, dość, duża, dość duża operacja. Na pewno został zestrzelony tak, że, że, że spadał do wody w bezpiecznej odległości od wybrzeża na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych, co raczej sugeruje, że on formalnie wykroczył poza terytorium lądowe, Rzeczywiście teoretycznie jest możliwe, że z pułapu, na którym się znajdował te kilkunastu kilometrów, mógł być, mógł być teoretycznie zastrzelony nad lądem, chociaż to, to ryzyko z odłamkami byłoby raczej zbyt duże, raczej to już formalnie, formalnie nad wodą, ale faktycznie no, oczekiwano, aż ten, te, chcąc, nie chcąc, rozumiem oczywiście aspekt bezpieczeństwa, ale stworzono niebezpieczny precedens pokazujący, że ten, że ten balon może przelecieć Oczekując na, nie, na brak zagrożenia dla cywili, może sobie przez te kolejne stany y, przefrunąć.
0: Wspomniał Pan o tym, że dowiedzieliśmy się teraz, iż te balony już latały wcześniej. Dlaczego wcześniej Amerykanie ich nie zestrzeliwali?
1: Wcześniej to raczej to, że nie zestrzeliwali, wynikało właśnie z ich mniejszej, y, 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 krótszej długości unoszenia się. Nie wiemy, w jakich obszarach one się pojawiały. Czy one się pojawiały tak samo jak ten nad tymi kontynentalnymi, tak zwanymi stan, Stanami Zjednoczonymi, czyli tym zbitym obszarem 48 Stanów, czy to właśnie dotyczyło też Alaski, e, głównie gdzie oczywiście też są instalacje wojskowe e, amerykańskie i to bardzo istotne dla, dla, dla obrony przed Chinami, nie tylko przed Chinami, przed Rosją. Także to jest jasne, ale jednak Alaska jest no, na tyle specyficznym stanem, że tam. Nadal znaczna część terytoriów jest po prostu dzika, nie zamieszkała. To jest też teren, te, te, teren górzysty. Być może w ogóle nie było potrzebne zestrzeliwanie, bo długotrwałość tego lotu, zanim on przebył te, te tysiące kilometrów przez ocean, możliwe, że długo, długotrwałość jego unoszenia się nad terytorium Stanów Zjednoczonych nie, nie, nie była na tle długotrwała. Wychwytywano jego obecność, ale nie było konieczności jego... Jego zestrzeliwania z uwagi, iż jego żywot, kolokwialnie mówiąc, dobiegał, dobiegał końca. Być może były zestrzeliwane, to też nie jest, szczerze mówiąc, dopowiedziane w tych komunikatach. Zostaliśmy tylko poinformowani, że balony były, ale gdzie konkretnie i jak sobie z tym problemem radzono, nie wiemy. Wiemy tylko, że ten problem był po prostu mniej długotrwały niż, niż teraz. I stąd też chyba decyzja, żeby opinię publiczną w ogóle o tym, zapoznać, być może z racji bezczelności po prostu, tak to nazwę chińskich władz.
0: Rozumiem, że ten, że nie zestrzeliwano go wcześniej, żeby nie spadł na jakieś terytoria, gdzie mieszkają ludzie, czy jest jakaś infrastruktura amerykańska. Czekano przez tydzień, aż przyleci nad wodę, no ale domyślam się, że ten, że ten obiekt, nie, ten balon nie... Nie czekał na to, aż wróci do Chin i przekaże twardy dysk z nagrań, tylko na żywo przekazywał informacje do swojej bazy, gdziekolwiek ona jest i jak rozumiem dziennie przyleciał przez całe Stany Zjednoczone, to tych danych nazbierał sporo i przekazał Chińczykom sporo. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Tak. To jest właśnie problem tego, jak... Czy znaczy Oni to już to mają.
0: Niezależnie od tego, my się teraz możemy dowiedzieć, co mają, czy jak, jak jest uzbrojony, czy jak był uzbrojony, ale te dane już do Chińczyków trafiły.
1: Tak, dane absolutnie trafiły i to jest właśnie to, co, co podkreśla spora liczba polityków w Stanach Zjednoczonych. Głównie po stronie republikańskiej są w opozycji do prezydenta, więc jest im prościej krytykować. To jest jasne, że dobra była decyzja o zestrzeleniu ale powinna się odbyć na wysokości drugiego wybrzeża, właściwie pierwszego wybrzeża, jeżeli spojrzymy na historię lotu, zanim balon wkroczył na terytorium Stanów Zjednoczonych, po tym jak wyszedł z Laski. Można się było spodziewać jakiejś trajektorii tego lotu, jeżeli leciał przez Kanadę, gdzie akurat pod konto podkreśla, Stany Zjednoczone z Kanadą bardzo blisko współpracują w, takiej, w sprawie monitorowania przestrzeni powietrznej pod kątem obiektów lotniczych, rakietowych. Jest specjalna organizacja NORAD, dowództwa północnoamerykańskiego, więc tutaj na najwyższym szczeblu jest to współpraca. Amerykanie mieli dostęp do, do, do absolutnie dobrych danych dotyczących tego monitorowania nad Kanadą, można to było zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, wcześniej, z zachowaniem ogromnego bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych. Teraz to też nad wiem.
0: Kanadą, to nie są tam, są ogromne przestrzenie, niezamieszkane przez nikogo.
1: Dokładnie tak. I Kanadyjskie lotnictwo ma możliwości też dokonania takiego zestrzelenia. To nie, mhm. to nie była jakaś bardzo wymyślna broń. Zwykły pocisk rakietowy przenoszony przez samoloty F-35. Tutaj F-22, przepraszam, ale równie dobrze inny myśliwiec kanadyjski mógł taką operację A. wykonać.
0: A jak się interpretuje, dlaczego Chińczycy to zrobili? Czy zrobili to po to, żeby zebrać rzeczywiście dane, czy po to, żeby sprowokować Amerykę, no bo przecież spodziewali się, że ten balon zostanie wykryty, no bo nie jest to dzisiaj już jakaś wielka sztuka wykryć taki balon i pewnie spodziewali się reakcji, jakiejś reakcji amerykańskiej. Jakby Co za tym stało?
1: Motywacje chińskie są dla mnie absolutnie nieodgadnione i ciekawe zarazem, bo no, po pierwsze balon został dostrzeżony przez cywili w którymś momencie, więc ukrywa, próba ukrycia go, mimo że on był na bardzo wysokim połapie, kilkunastu kilometrów powyżej lotnictwa cywilnego, no, tam z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, aparatów z dużym przybliżeniem, lornetek, oczywiście jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej zaawansowane było to widoczne, no więc tym bardziej przed wojsk, środowiskami wojskowymi nie można było tego ukryć. to mi się wydaje jakaś pewna bezczelność po prostu właśnie Chin wład wład władz Chin, e próba przetestowania reakcji amerykańskiej administracji, bo balon jest pewnym szpiegowskim półśrodkiem pomiędzy wykorzystaniem drona... Jest pewnym
0: balonem próbnym, tylko pytanie czego? <śmiech> tak. tak,
1: jeżeli chodzi o same możliwości wywiadowcze, no jest półśrodkiem w drodze do satelit na orbicie, gdzie możliwość ich śledzenia jest stała i poszczególne państwa wiedzą, kto, co mniej więcej ma i gdzie się momentalnie na orbicie ustawia, co obserwuje z niej, przynajmniej można spekulować. Teoretycznie może taki balon zapewniać większe możliwości w stosunku do satelit, no ale jednocześnie nie jest, nie jest dronem, który jednak jest wyraźną inwazją w terytorium, czymś bardziej takim specyficznym. No, stricte też interpretowanym jako rodzaj uzbrojenia, nawet jeżeli służy tylko do celów rekonesansowych, to, to mimo wszystko jest, tak, jest to element no, traktowany jako, jako, jako w, w takie twarde wyposażenie wojskowe. Tutaj oczywiście zasłona dymna z, z tym przeznaczeniem meteorologicznym by, też wydaje mi się absolutnym elementem po prostu bezczelności, a celem w kontekście o tym pewnie jeszcze, jeszcze wspomniemy, ale tego, że sekretarz Blinken miał się udawać do, do wizyty na wizytę w Chinach, w trochę jednak próbę, ust, w celu próby ustabilizowania trochę tych relacji, poprawy atmosfery w relacjach amerykańsko-chińskich, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, no to, to też działanie Chin nie wydaje mi się jako jakieś takie nie, nieumyślne właśnie gapiostwo, że to nagle się przydarzyło, zagapiliśmy się, nie planowaliśmy tego absolutnie, tylko właśnie bezczelny test reakcji amerykańskiej e, administracji. Politycznie oczywiście ma, mamy przed, od, odroczenie tej wizyty, ale no mówię, dla mnie największą konsekwencją tego jest e, zarysowanie precedensu, można na terytorium przebywać e, bezpiecznie. I przez te kilka dni jednak, no myślę, zależnie od tego, jaki sprzęt tam w tym, na tym, pod tym balonem się znajdował, co przekazywał zarówno ze zobrazowania obrazowego i elektronicznego, jakie dane. Ale Chińczycy myślę, że mogli się jednak czegoś nowego, ciekawego, jak nie o instalacjach wojskowych, to ogólnie o funkcjonowaniu amerykańskiego społeczeństwa, a to w kontekście w ogóle działań Chin jest bardzo istotne. Platforma TikTok jest między innymi czymś, co Chińczycy jednak politycznie raczej wykorzystują. Amerykanie się przynajmniej tego obawiają. No, mogło to przynieść korzyści Chinom. Amerykanie sami sobie stworzyli, dbając oczywiście o bezpieczeństwo swoich obywateli, to jest absolutnie zrozumiała przesłanka, ale stworzyli sobie niebezpieczny precedens.
0: Nie wiemy, o co tak naprawdę Chińczykom chodziło, jak pan mówi, ale proszę narysować ten szerszy kontekst ostatnich relacji amerykańsko-chińskich. No napięcia są od dawna i to bardzo poważne, właściwie cały czas rosną, ale wydawało się, że w ostatnich tygodniach jest jakby trochę lepiej, tak? My spotkali się Xi Jinping i Joe Biden, spotkali się na Bali, wydawało się, że to jest jakiś, nie może jaskółka cienia od wilży, ale zdaje się, że nie bardzo.
1: No niestety nie, to fakt. Cień, cień poprawy relacji była zdecydowanie taka szansa, oczywiście nie jakiegoś polepszenia do poziomu wielkiego partnerstwa, bo absolutnie o tym nie ma mowy, ale w momencie, kiedy relacje amerykańsko-rosyjskie są niewątpliwie złe i nie będą lepsze tak długo, jak rosyjskie wojska będą pozostawać w Ukrainie, no to dobrze by było z tym drugim, choć z punktu widzenia amerykańskiego pierwszym antagonistą z tym największym zagrożeniem dla amerykańskiego i globalnego bezpieczeństwa no poukładać trochę te relacje. W ostatnich latach Akurat jeżeli chodzi o relacje dwustronne, politykę handlową, to niewiele się zmieniło w podejściu amerykańskiej administracji. Podejście dość ostre Trumpa jest, jest kontynuowane, cła w relacjach handlowych się utrzymują, utrzymuje się też ujemny bilans handlowy do Stanów Zjednoczonych. Chiny dalej wykradają technologie amerykańskie, straty sięgają dziesiątek, setek miliardów dolarów rok do roku w związku z kradzieżą własności intelektualnej, więc tu nie ma kontekstu dla dobrych relacji. Ale administracja Bidena od początku sugerowała, że mimo, że dążymy do rywalizacji, inaczej postrzegamy globalny ład międzynarodowy, Chiny mają możliwości i wojskowe, i dyplomatyczne, ekonomiczne, technologiczne, żeby budować szerszy ład czy wizję na własną modłę, konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, to jest jedno, ale mogą być też partnerem na przykład w ochronie klimatu. To bardzo priorytetowy obszar dla administracji Bidena. Chiny tutaj mają, mają kluczowe znaczenie. Chiny oczywiście mówią, że e, no, nie ma możliwości o współpracy, jeżeli Amerykanie będą zwracać uwagę na kwestie przestrzegania praw człowieka, które są kwestią wewnętrzną Chin, e, będą wspierać Tajwan, który jest integralną częścią Chin, a nie żadnym niezależnym podmiotem i bo, oczywiście upominają, że Stany Zjednoczone powinny nadal przestrzegać polityki jednej Chin, choć teoretycznie nigdy od niej nie odeszły, tak, tak sygnalizuje amerykańska administracja. No, tym niemniej te relacje faktycznie w ostatnich... No, w trakcie prezydentury Bidena, nie chcę mówić, że ulegały pogorszeniu, ale napięcie rosły. Napięcia rosły, nie, nie było widać za bardzo, za bardzo perspektyw polepszenia. Faktycznie no, to, że Chiny jednak wspierają Rosję, to, że nie robią tego otwarcie, nie znaczy, że, że retorycznie z punktu widzenia ideologicznego właśnie podejścia do globalnego porządku, do bezpieczeństwa międzynarodowego, nie są po stronie Rosji, absolutnie są i tu też jest rola Stanów Zjednoczonych, żeby no, przekonywać Chiny do ograniczania przynajmniej tego poparcia, przecież nie odwiodą Chin od, od, od grania do jednej bramki z Rosją, ale przynajmniej nie udzielania wsparcia wojskowego, po, pokazania być może pewnych elementów prawa międzynarodowego, które absolutnie Chinom nie sprzyjają, jak na przykład oderwanie przez Rosję Krymu od Ukrainy, jak to się ma do, do Tajwanu, tak? to, 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 to jest absolutnie rzecz, której Chiny by sobie nie życzyły, by inne państwo wyrwało im. Tajwan, czy Tajwan ogłosił swoją niepodległość, tak jak teoretycznie zrobił Krym przed zajęciem przez Rosjan, to to są pewne aspekty, w których oczywiście Amerykanie chcą rozmawiać. I ta wizyta Blinkena na szczeblu odrobinę bardziej roboczym niż na szczeblu politycznym miała szansę, przynajmniej tak to, tak to postrzegano, że można by wrócić do jakiegoś dialogu o właśnie relacjach technologicznych, współpracy handlowej, gospodarczej, jak obniżać te napięcia w nich. Oczywiście dalej to będą państwa rywalizujące ze sobą, ale w taki bardziej kontrolowany sposób. Natomiast wyrosła z nieba historia z balonem, która moim zdaniem jest właśnie absolutnie przemyślana i jest próbą pokazania, że Chiny ostatecznie, mimo że będą oczywiście pokazywać, że to nie ich ręka, a nawet jeżeli to, 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 miał, to były to zupełnie inne cele, i amerykańska administracja nadinterpretuje i dąży do napięć, a jak dąży do napięć, to widać po innych działaniach w przestrzeni międzynarodowej, i podejściu wobec Tajwanu, oczywiście, bo to też będzie wiązane, więc to jest wina Amerykanów, że te relacje się nie poprawiają. I to przecież Antony Blinken przełożył swoją wizytę, a nie Chińczycy ją odwołali. Ja przynajmniej może jestem trochę przekręcony z racji, że jestem Amerykanistą i mogę być nieobiektywny, ale no po stronie Chin ciężko by mi się, nawet gdybym tam nie był, ciężko by mi się było opowiadać.
0: Proszę powiedzieć, co wiemy na temat tego, a z jednej strony, co się dzieje wokół Tajwanu, czy sytuacja ze strony Chin się fizycznie uspokoiła, czy tam dalej jakby wszystko jest niezwykle napięte, a z drugiej strony, co wiemy o pomocy, czy domniemanej pomocy Chin dla Rosji? w kontekście wojny na Ukrainie?
1: Jeżeli chodzi o Tajwan, oczywiście jest presja polityczna teraz w Stanach Zjednoczonych. Ona była wcześniej, by administracja Bidena pokazywała większą gotowość, większą otwartość, w ogóle nastawienie polityczne wobec Tajwanu, ale też większą gotowość w, w zaangażowanie, w przygotowanie obrony do Tajwanu, ale oczywiście docelowo w razie, w razie wybuchu konfliktu do zaangażowania, no co najmniej na takim szczeblu, jak jest wspierana Ukraina ale prawdopodobnie, prawdopodobnie i, i większym od pierwszych dni. Problem, znaczy problem dla administracji Bidena polega na tym, że tą presję wywierały już kongresowe kręgi partii demokratycznej i stąd wizyta Nancy Pelosi razem z koleżankami i kolegami z kongresu, która no jednak szła w sprzeczności z tym, co, czego oczekiwałaby, a raczej nie oczekiwałaby administracja Bidena. To była próba wywarcia presji. Natomiast, no, kiedy mamy już Izbę Republikanów, Izbę Reprezentantów kontrolowaną przez Republikanów i Spikera McCarthy'ego, on na pewno w którymś momencie, o tym się mówiło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem, chciałby potwierdzić te zobowiązania, że Partia Republikańska też jest za e, niezależnością Tajwanu, może tak to trzeba określić, bo tam jest wyraźne wskazanie, że, 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 że tutaj Amerykanie nie popierają tendencji niepodległościowych, e, starają się jednak równoważyć ten głos. No, i republikanie dość tradycyjnie mogliby też dążyć do tego, by zwiększać wsparcie wojskowe dla Tajwanu. A zawiązywanie relacji handlowych, w ogóle współpracy gospodarczej w kwestii nowszych technologii, przewodników, mikrochipów. Tutaj Stany Zjednoczone starają się podjąć kroki, żeby zbudować własne zdolności, ale Tajwan nadal, nadal pozostaje dla całego świata to kluczowy i dla Stanów Zjednoczonych także. Więc to jest ten aspekt polityki wobec Tajwanu. No, spodziewałbym się mimo wszystko, że nawet w obliczu właśnie takich zagrań ze strony Chin to presja na, 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 na odegranie się no, właśnie nie taką antagonistyczną agendą, antychińską, ale próbą wyjścia jeszcze bardziej pozytywnego w stronę Tajwanu to może być coś, co, co, co kongres my nie będą próbowali sygnalizować, że, że należy zrobić w takim razie, bo Chiny nie, nie liczą się z nami na zupełnie na poważnie. No tutaj z tych... Z tych, z tych trzech państw, które, które możemy wymienić jako, jako wspierające Rosję w głównej mierze, w jakiś sposób, czyli Chiny, Iran i Korea Północna, no to ta rola Chin jest tutaj najbardziej polityczna. Najbardziej polityczna, to, to, jeżeli chodzi o aspekt wojskowy, główne tutaj pierwsze skrzypce grają we wsparciu, we wsparciu Rosji Iran i, i Korea Północna. Także z Korei Północnej, oczywiście. Jest to, jest to mniej medialny temat, ale to, to, to niewątpliwie płynie. Chiny natomiast, nie, nie chcę mówić, że w ogóle nie wspierają, ale chyba pozostają ograniczone. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o funkcjonowanie w przestrzeni międzynarodowej i poparcie dla tej inwazji, budowanie antyzachodniej retoryki, antyukraińskiej retoryki, to Chiny są absolutnie po tej samej stronie. I to wsparcie odgrywa znaczenie, bo o ile nie przekłada się ono na sytuację na froncie i to jak Ukraina, jak Ukraina sobie radzi z dnia na dzień, to ma znaczenie dlatego, jak ta wojna jest odbierana w Afryce, jak ta wojna jest odbierana w Ameryce Południowej. To jest ogromna grupa państw, większa grupa państw niż wspólnota zachodu ostatecznie. To, że ona być może w, na, z naszej w naszym postrzeganiu nie ma takiej siły oddziaływania jak właśnie wspólnota transatlantycka, to nie znaczy, że nie jest to grupa większa. Do niej trzeba docierać, a póki co skutecznie docierają do niej retoryką Rosja i Chiny.
0: Rozumiem, że w sprawie... Chin trochę inaczej niż w sprawie Ukrainy, w Stanach Zjednoczonych wśród elity politycznej istnieje pełna zgoda. Najwyżej jest krytyka co do tego, tak jak u nas, czy, czy, trochę, czy nie za słabo re, reagujemy na, czy nie za słabo Ameryka reaguje na ruchy chińskie.
1: Tak, tak. To też wybrzmiewa w kwestii wsparcia Ukrainy, że tracimy poniekąd siły nie mówię, że całościowo, ale powinniśmy mimo wszystko skupiać się... Rosja pokazała, że wojna jest irracjonalna. Pomimo wszelkich argumentów racjonalnych zdecydowała się na, na inwazję. To samo może się wydarzyć w kwestii Tajwanu. Powinniśmy być gotowi, na, już nie mówię na zaangażowanie własne, ale właśnie na wsparcie Tajwanu, do którego jesteśmy też zobowiązani, bo Stany Zjednoczone mają ustawodawstwo, które zobowiązuje je do pomocy Tajwanowi na mocy. Jego jest sprzedawana broń Tajwanowi, Tajwan ją kupuje niekiedy jest też coś przekazywane w ramach pomocy, ale to jest dużo, dużo mniejsza partia, ale problem z tym jest, bo nawet w ramach kontaktów zbrojeniowych Stany Zjednoczone zalegają z czasowo zalegają z dostarczeniem e, broni Tajwanowi. To są oczywiście systemy, które są produkowane na potrzeby Tajwanu, to nie jest przekazywane z własnego stanu magazynowego, ale jest problem i są to też rodzaje uzbrojenia, które są teraz transferowane na Ukrainę, więc przemysł amerykański zbrojeniowy będzie sobie musiał poradzić po pierwsze z wyzwaniem utrzymania pomocy Ukrainie, ale też uzupełnienia własnych stanów magazynowych, już nadwyrężonych, do, do, do dostarczenia Tajwanowi tego, co dotychczas obiecano i co jeszcze może zostać zakupione bądź przekazane, ale w ogóle przyszykowania się też do, ewentualnie do tego, że może, może dojść do... To jest przecież realna alternatywa, może realny scenariusz, może nie, nie bardzo realny, że każdy jednak chce żyć w czasach czasach pokoju, ale na to się Stany Zjednoczone i Tajwan szykują, że to tego może dojść, powinny być od strony e, zaopatrzenia, od strony nastawienia sektora zbrojeniowego też gotowe do tego, że być może to jest chyba najbardziej, e, może nie czarny scenariusz, ale taki pesymistyczny dla sektora zbrojeniowego, trzeba będzie dozbrajać w tym samym czasie i Ukrainę, i Tajwan, a nadal mówimy o utrzymaniu wysokich własnych zdolności zaangażowania. Ogromne wyzwanie dla amerykańskiej polityki.
0: Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję państwu. To wszystko dzisiaj. Napiszcie, co sądzicie, komentujcie, subskrybujcie Układ Otwarty i wspierajcie na patronite.pl, a najważniejsze słuchajcie i oglądajcie. Dziękuję bardzo. To wszystko. Pozdrawiam.